0: I'll see you
1: e aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. Este é o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
2: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o PQS
1: de número 58, começando. Eu sou o Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. No PQS deste sábado, dia 19 de setembro de 2020, vamos falar... Falar sobre os momentos marcantes do esporte. Alguns deles bem alegres e outros tristes, talvez.
2: Você tem um recado aí pra galera, né, Ailton? Tenho sim, Frade, que é importante sempre lembrar para os nossos ouvintes que nós estamos agora na plataforma Anchor e também no Google Podcasts. Ou seja, tá muito mais fácil agora para encontrar o PQS. É só digitar inclusive no próprio Google Podcast PQS, que por lá você vai encontrar as diversas plataformas em que o nosso podcast tá sendo divulgado pelos serviços de streaming. E por favor, siga o PQS no Spotify, que isso dá uma moral enorme pro programa
1: legal demais, e se você quer apoiar o PQS, vou te dar uma dica importante você ouvinte, eu tenho reparado aí os nossos ouvintes, nós estamos ali com a audiência média muito parecida dos episódios, então pensei numa coisa se a pessoa que nos ouve toda semana se ela compartilhar para mais 10 amigos, a gente vai chegar num público maior ainda do que a gente tá chegando, então hoje, na hora que terminar o episódio aí, ou enquanto você estiver ouvindo, pegue aí e compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Stories, compartilha o PQS para a gente chegar em cada vez mais pessoas e esse programa continuar existindo.
2: Exato, pega no WhatsApp aí e explica rapidamente para um amigo, para um familiar, olha, um programa que eu ouço aqui é bem divertido e ainda assim é jornalístico, vale a pena escutar, dá uma chance para gente e compartilha geral, vai que uma dessas pessoas acaba clicando, gosta
1: e dá uma Exato. força enorme para nós. Ô Ailton, e antes da gente chamar já os nossos momentos marcantes, só fazer uma errata aqui no programa passado, rapaz. Vai eu lá, qual uma, foi? Eu cometi uma gafe enorme, mas ainda há tempo de me redimir. Rapaz, na hora de editar o programa, pra quem não sabe, além de apresentar aqui com a Ailton, eu também faço a edição do programa, a Ailton também edita, a gente, a gente aqui é, joga nas, <risos> nós jogamos nas, nas 11 né? Cara, eu esqueci da Helena, na hora de agradecer os apoiadores do Apois, nossa apoiadora amor, que tá sempre aí compartilhando, mandando convite, eu fiquei num Fiquei muito sem graça Mandei uma mensagem pra ele Falei que ia fazer errata aqui no episódio Helena, muito obrigado, viu? Pelo apoio no Apoia-se pela, pela campanha Outros momentos de apoio Que sempre você esteve presente aqui no PQS Aliás, já estamos chegando na edição 0058 E você, é um ouvinte de todos os episódios De todos,
2: ouviu todos até aqui Tá sempre elogiando a gente E olha que engraçado Eu tô tão acostumado a ouvir a Helena sempre, né? Mandando os comentários pra gente Que eu não uhum. percebi que ela não tava lista. Pra mim ela tinha sido inclusive a primeira De tão assim, mas acontece que eu
1: tô Mas acontece que foi a primeira Mas foi um problema de edição Você ah, lembra ai, que na hora da edição então do tá programa Você lembra que na hora da edição eu comi, Teve uma hora que eu enrolei A gente falou, ah vamos fazer de novo aqui Mais certinho e tal sim Aí eu, eu acabei misturando as duas questões Um dia a gente vai colocar aqui um episódio Na íntegra, as pessoas entenderem é, Então às vezes acontece A gente a, gostou de uma ideia Mas aí aproveita, nessa história a toda, a Helena, que era a primeira, acabou com uma música, um, um som ali, ficou em cima e foi uma falha total aqui do editor. Falha. Não, mas
2: agora recuperou, porque a Helena vai ser mencionada em todos os PQS daqui pra frente, que ela Exatamente. merece demais.
1: Vamos para os momentos marcantes do futebol, do esporte. Ailton, eu tô, tô curioso, porque a gente não tá fazendo esse programa como um top 5, como, como a gente está acostumado a fazer. Vamos fazer aqui um programa sobre discussões que podem pular uma, porque, na verdade, não dá para nem ranquear esses momentos marcantes, se é uma coisa muito pessoal. Mas a lógica do programa segue mais ou menos a mesma. O Ailton se, é, escolheu alguns momentos marcantes, eu escolhi outros marcantes. É igual a gente teve repercussão muito grande no, no episódio passado, Muita gente... Fabiano, que músicas horrorosas que você escolheu... <risos> Uai, mas eram as músicas piores mesmo... <risos> e... Ah, o Ailton... Eu fiquei impressionado, inclusive, no último programa, Ailton... Porque eu não sabia que algumas músicas que você escolheu eram tão, tão odiadas... Muita gente concordou muito com o seu Top 5... E olha que eu gosto de algumas ali... Do seu mas Top 5... Mas também... Five. Diversas pessoas contestaram... Eu
2: recebi uma mensagem, por exemplo... Eu não vou citar o nome do ouvinte aqui... Mas uhum. que falou que eu deveria ser é, crucificado Porque eu coloquei evidências como música ruim
1: Aliás, eu coloquei uhum. ela como a pior da história do Brasil Esse ouvinte começa com Gustavo, termina com Cícero, não? É
2: o próprio Ah,
1: aí falou isso comigo
2: <risos> Aí eu fui e respondi assim pra ele Olha, é, gosto é que nem bunda Algumas pessoas
1: têm, outras não Exatamente <risos> Que momento? <risos>
2: Para começar eu vou sair um pouquinho do futebol, é um momento marcante bem recente, foi em 2016, ano dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e foi, uh -huh. eu acredito, o momento que mais se pareceu com o futebol em toda aquela competição. Foi no dia 16 de agosto, no Engenhão, quando e coincidentemente no estádio de futebol, uhum. quando o Thiago Brás, não sei se você se lembra dele, ele venceu, foi campeão olímpico, medalha de ouro, no salto com vara, e foi um momento épico, marcante Foi muito demais, legal mesmo, cara. Foi porque muito parecia legal. futebol. Ele estava competindo com aquele francês, é, eu não sei se a pronúncia é correta, mas é Renaud Lavieni Renaud Lavieni ele era um, cam um campeão mundial, recordista, e a torcida brasileira estava ensandecida no estádio. O francês ia pular, ele corria, a galera já vaiava, uhum. e desestabilizou ele, porque ele, inclusive, chorou.
1: Ele ficou putaço <risos> até é hoje. verdade... Na verdade, na né, etiqueta da torcida olímpica, não, não pode isso, né? Não Mas pode. Brasil, né?
2: A imprensa no internacional, inc inclusive, caiu matando é, é. contra os brasileiros que foram deselegantes porque isso que que não é. se deve vaiar torcer dessa é. maneira.
0: La 5,98. Ele passou. passou 5,98. Agora a disputa é pelo ouro, Brasil contra a França.
3: Só que daí, quando ele passou de primeira, assim, que 98, que ele já tinha quebrado o recorde olímpico, que ele ficou todo feliz, que ele comemorou antes da hora, foi hora que eu parei pra pensar, cara, e eu falei assim, o que que eu poderia fazer pra melhorar essa situação? E aí subiu um impulso, sabe, tipo, cara, passa pra 603. aí eu falei assim, eu vou lá confirmar lá no meu treinador.
1: Aí o técnico dele, o Petrov, que treina com ele na Itália.
3: O que, que vai levar para você como bagagem? Não vai mudar nada se você saltar 5.98 ou não saltar. Ele tá ganhando. Então, tipo, a gente tem que fazer é, essa reversão, né? A gente, a gente tem que mudar essa situação aí, né? Colocar ele como, como pressionado, não você. E aí a gente foi lá e assumiu o risco, né?
1: Ele abriu mão do salto e agora ele vai passar para os 6 metros e 3.
0: E optou por não saltar
3: 5,98. É a marca que o francês já tem. E no momento em que ele manda subir o sarrafo para uma altura que ele jamais tinha passado, ele joga a responsabilidade, querendo ou não, para o francês. Porque o Lenin, o que, que ele vai pensar? Pô, esse cara tá confiante, ele vai tentar um negócio que ele nunca conseguiu, é isso mesmo?
0: Vai tentar 6 e 3 o brasileiro, é a segunda das três tentativas. Tá valendo ouro essa disputa em Brasil contra a França.
3: Aí foi na hora que eu apliquei a minha técnica, assim, eu só preciso ficar de volta à cabeça, colocar meu quadril lá em cima e tentar sair na ponta da vara. Aí foi na hora que ela me lançou, cara. Depois da linha eu só vi estrelinha. Você torcendo com o Brasil.
0: Brasil!
2: Brasil! Salto com vara, eu Ninguém duvido finge, né? quantas pessoas Não. entendem. A gente só sabe que o cara corre com a vara, pula e tem que alcançar ali uma altura suficiente, passar da barra uh -huh. ou estabelecer um recorde. E essa do Thiago Braço foi fenomenal, porque foi assim: o francês chegava, pulava, nó, recorde mundial. Aí o Thiago é. Braço chegava
1: buf, e acima vazio, dele. Né? A galera oh, pirava, é. eu pulava assim. Agora, Ailton, teve um outro momento nas Olimpíadas de 2016 que eu achei super bacana, que foi a medalha de prata que os meninos da ginástica receberam.
0: Toda a equipe da Seleção Brasileira Unida esperando essa nota do Samuel. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora. É agora. É agora.
1: Momento em que Diego, Hipólito e Arthur Nori. Diego com a medalha de prata e o Arthur com a medalha de bronze. Comemoração maior do que o vencedor da medalha de ouro. Foi bem marcante.
2: Vamos lá. Eu vou falar de um momento que foi triste também para mim, mas fundamental para minha segunda paixão. Eu, uhum. depois do futebol, eu amo MMA, que são as artes marciais mistas, é, uhum. Mixed Martial Arts no inglês. E essa luta foi importantíssima para a história das lutas no Brasil como um todo, que foi Anderson Silva contra Vitor Belfort, foi no UFC 126 em fevereiro de 2011, lá no Mandalay Bay, em Las Vegas, que é a grande arena lá no, nos Estados Unidos das lutas, é uma meca tão importante quanto o estádio lá em Nova York, onde tiveram lutas históricas do boxe. Mas enfim, falando dessa luta do Anderson Silva contra Belfort, eu fiquei triste, arrasado, porque eu torcia pelo Belfort. Eu tinha uma certa antipatia do Anderson Silva. Vitor
0: Was stopped by Randy, punches.
2: Silva deu um chute frontal na no queixo do Belfort e foi o vídeo talvez uh, que mais uh, foi mostrado naquele ano de 2011 e essa luta mudou foi o divisor de águas do UFC no Brasil, do, Ades... do MMA. O Anderson Silva é aquele que conversa assim?
1: O é. próprio. <risos> Oi, tudo bem? O cara é mó grandão, né? O cara é mó grandão, grandão e forte. com aquela vozinha
2: fina. Ai, e ele sabe? levava isso na boa, até. Essa sua voz aí.
3: Ah, cara, olha só. É um problema sério, né? Todo desse tamanho aqui com essa vozinha, né? Poxa, o namorado da minha filha chegou e veio falar comigo. Aí, pô, ele tava esperando uma voz mó grossona, né? E aí ele começou a rir. Eu falei, por que, que você tá rindo? Aí, desculpa mas é que eu não imaginava que tua voz seria desse jeito <risos> né? pô TT Espíndola, lá com Anderson Silva e eu Gente. Danilo Gentili você
0: para mim foi o um sol
1: <risos> foi muito legal. E essa luta
2: foi importante, Frad, porque foi o boom do UFC no Brasil. Como eram os dois nomes mais conhecidos, não só no Brasil e no mundo, e aí aquela frase que a gente até falou aqui em outros episódios, né? O uhum. brasileiro parece que gosta de campeões, não do esporte em si. Exato. Então a galera que já curtia lutas, como eu, acompanhava o, a, o MMA desde a época do Pride lá no Japão, que os brasileiros já eram campeões. Mas depois, uhum. quando o Anderson Silva, ele manteve o título dos pesos médios contra outro brasileiro nessa disputa de título que foi uma das mais assistidas da história, uhum. aí o UFC virou, digamos assim modinho no Brasil.
0: <risos> bem, amigos da Rede Globo, bem-vindos ao UFC Combate. Pela primeira vez, a Rede Globo vai mostrar ao vivo para você em todo o Brasil esse esporte que é o que mais cresce no mundo nos últimos dez anos. Uma verdadeira febre,
1: uma, uma grande mania, um, uma enorme excitação. E a data marcante para mim é triste. Dia 1 de maio de 1994.
0: Passa rasgando na reta, aí estão Sena, seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Sena bateu forte. Sena escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte, ali na Tamburelo, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram, demora para chegar ao socorro, uma demora absurda.
1: O dia, talvez um dos mais tristes para o esporte brasileiro, dia em que perdemos Ayrton Senna da Silva, o tricampeão mundial de Fórmula 1, ele que sofreu um acidente, ele estava na Williams, era um sonho dele na, cu na curva da Tamburello, no circuito de Imola, naquela volta, aquela imagem, como você lembrou aí, tem imagens que a gente não esquece, na sétima volta do Grande Prêmio de San Marino, foi-se Ayrton Senna, cara, e é muito doido, porque assim, eu tinha 12 anos e eu não tinha noção de muita coisa, e foi o primeiro ídolo que eu vi morrer, cara, né, um primeiro ídolo do esporte, e cara, eu me lembro... Com muita tristeza desse dia, e talvez, com naquele dia 1 de maio, foi-se talvez muitos dos hábitos que os brasileiros tinham com a Fórmula 1, né? De acompanhar a Fórmula Sim. 1. Eu te digo que até pelas circunstâncias do acidente, a Fórmula 1 ficou ruim. Com não, vazio. não é igual, não é ficou igual. Ficou uma lacuna. E com todo respeito ao Schumacher... E com respeito ao Hamilton, que mesmo, ele mesmo já falou isso, né? Que ele falou assim que pode ganhar todos os títulos do mundo, mas ele nunca será maior que o Ayrton Senna. Para mim, a data mais marcante triste do esporte brasileiro esse dia 1 de maio de 1994. O seno eu não posso falar
2: muito, até porque quem acompanha o PQS já sabe, é o meu herói, Verdade. é o meu ídolo, e o meu sonho era ser piloto de Fórmula 1 por causa do Ayrton. Então, assim, é uma data... Eu era muito novo, não lembro que idade eu tinha, devia ter 5 anos ou menos. Eu lembro só do meu pai desligar a televisão e falar assim, não, acabou a corrida, teve um problema, aí você não vai poder assistir mais, vamos fazer outra coisa. Meu pai tentou me distrair o resto do dia inteiro pra eu não ligar a TV, mas uhum. eu já tinha sacado o que, que tinha acontecido e pra mim é, é, é meio estranho o que eu vou te dizer agora, mas eu sempre tive uma ideia do que o Ayrton Senna, ele se tornou lenda também porque ele morreu fazendo aquilo que ele amava é óbvio que ele não queria ter morrido até uhum. porque ele foi uma das pessoas que mais questionou e pressionou a FIA Contra as diversas inseguranças relacionadas não só ao circuito, mas também aos veículos, aos carros. Mas querendo ou não, deixa um símbolo do tipo assim, quando você ama tanto uma coisa, você até morre fazendo aquilo que você gosta. Porque nesse dia da corrida, os pilotos, até surgiu ali um protesto de que talvez não ocorresse a corrida. E o Ayrton Senna ainda assim estava lá, foi pra frente e, pô... Eu não posso falar muito, senão eu choro, porque é meu herói, meu ídolo. A tá com Deus,
0: meu irmão, porque você acha que tá no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que o seu tempo, eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. Tá com Deus, meu irmão. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Sena! Depois dessa curva, aponta a cena. Vem pra reta, vai pra vitória. Viralidade, Ayrton, Ayrton, aí.
2: Você falou de uma. de um cara alienígena, né? No caso no automobilismo, agora eu tenho que falar de outro alienígena, que é o Michael Jordan. Ele que é o grande é o pelé do basquete, não há dúvidas quanto a é isso. Ele é melhor que Magic Johnson, é melhor que Larry Bird, o Kobe Bryant, é uma lenda também, é entre um dos cinco melhores. Ninguém supera o Jordan. Pelos números, pelos números podem até superar, igual o Hamilton aí superou o Senna e superou o Schumacher e tal. Uhum. Mas pelo que o cara fazia em quadro, o Jordan era absolutamente o melhor. Até porque quando ele chegou ao Chicago Bulls, no, na década de 1980, o Bulls era um time qualquer, que nunca tinha ganhado Mas... nada.
1: Mas qual foi o momento marcante, assim, que você separou? O mais
2: marcante pra mim, é, por mais que aquela sequência de títulos, foram seis títulos ao todos, né? É, uhum. Você tem títulos aí incríveis, principalmente na época de ouro, que ele tinha o Dennis Rodman, Scott Pippen. Beleza, esse time era o mais foda, mas o marcante pra mim foi quando o Bulls enfrentou os bad boys do, Destro do Detroit Pistons. Porque o Detroit Pistons era um time maço, é, tinha o, o nome que eu vou lembrar aqui, um dos maiores jogadores também da história da NBA... Tinha o Isaiah Thomas Inclusive o Dennis Rodman também era do, do, do Detroit Pistons nessa época E o Detroit Pistons não só massacrava por ser um timaço Mas os caras também eram bad boys Porque eles eram aqueles caras que metiam a porrada nos adversários E na época NBA os árbitros meio que deixavam passar essas violências assim. Era quase um MMA na quadra Os caras chegavam dando empurrão Jogavam, isolavam o cara pra longe e tal E aí o Jordan... Ele na década de 90, depois de ter perdido algumas finais da conferência para o Detroit Pistons, em 1991, o Jordan chegou e falou assim: chega, eu vou, vou peitar esses caras. E o Jordan chegou e peitou os caras que eram muito maiores, mais fortes do que ele, e mostrou todo o talento que ele tinha com a bola nas mãos. E aí o Bulls venceu a Conferência Leste. o Detroit Pistons
0: heading back to the room. Their season has concluded while the chicago bulls advance to the nba championship round they will go against the winner between the lakers and the Trailblazers. let's go to ahmad
3: all right michael for the last three years it has been detroit that has gone on let me be the first to hand you this and also it had to be a bit of sweet revenge winning here
0: well you know i think you have to get a credit to scotty pippen horse Grant, my supporting cast these guys played extremely wall. I think for the city of Chicago and for the organization, this is a big step for us. And uh, you know, we
2: can only go and, and move up. You know? Right now we're looking forward to the finals and trying to do our best. Bulls versus Detroit Pistons de 1991. Bulls foi campeão
1: jogaço. Bulls NBA Championship Round for the first time. Show de bola. Quem me andar pro futebol?
2: Para o futebol Da seleção brasileira Que eu já torci para o Brasil Eu tenho isso no meu currículo Torci em 94 Quando venceu a Itália Torci até 98 E aí para mim O jogão da Copa do Mundo de 98 Talvez um dos melhores da história do futebol Foi aquela semifinal entre Brasil e Holanda Que terminou empatado em 1 um a 1 um. Eu vou Show lembrar paparel, aqui alguns né? dos jogadores Só pra você ver o nível dessa semifinal Não vou nem começar pelo Brasil Vou começar pela Holanda Tinha o Van der Sar Que é simplesmente um dos maiores goleiros da história Que defendeu o Manchester United E também a seleção da Holanda Aí você tinha Frank de Boer Que era irmão do Ronald de Boer Aí tinha o Cocu Tio Davids Que você deve lembrar bem desse, Frade Que é um cara que usava óculos Ele era um negão assim Que tinha um rastafári aqueles dreads e uhum. usava óculos, jogava demais, meia da melhor qualidade. Tinha o Sidorf, você tinha o Bergkamp, que era um matador, camisa 9, e o Clivert, que um dos maiores atacantes da história. E esse foi um jogaço. Aí no Brasil você oh. tinha aí Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, uhum. Tafarel, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Dunga, Leonardo, e Brasil venceu no final das contas por 4 a 2 com Vai que é sua, Tafarel!
0: Vai, Cocu, para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Brasil. Caiu certo, Tafarel, para fazer a defesa! Caiu certo, Tafarel, para fazer a
1: defesa! Defesa de Tafarel. Já que você falou de seleção brasileira O jogo do Brasil contra a Alemanha em 2002 Cafu já partiu na velocidade Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson
0: Rivaldo saiu para o Ronaldinho pé direito. bateu, gol é...
1: o Brasil com dois gols do Ronaldo se sagrava campeão
0: Toca a bola o time do Brasil, Denilson faz a graça vai terminar o jogo 48 falta nele, vai dar tempo do Kaká entrar todo mundo quer que o Kaká entre não Brasil, acabou acabou é penta
1: só que meu outro momento marcante vem justamente em 2014 no Mineirão, no dia 8 de julho, como eu já citei, o 7x1, é também contra a Alemanha, um momento marcante. Então, seleção brasileira com momento marcante de um título sensacional, o nosso último título, inclusive, e também o, essa derrota do 7x1, que para mim realmente foi marcante. Lá vem cruzamento! Alemanha
0: to Gross. Botou na frente Olha o perigo, close Júlio César, close
1: Ailton, a gente vai encerrar aqui então nossos momentos do esporte e dar uma chamada já para o pessoal. Como a gente é, precisava falar de esporte e tudo mais, e tem seleção brasileira, tem a Ayrton Senna, tem os nomes do basquete e tudo mais. Cruzeiro e Atlético é sempre uma paixão e muita gente reclama, né? A gente nunca falou aqui né, de Cruzeiro e Atlético, apesar das nossas brigas nos bastidores serem interessantes. <risos> Então o nosso próximo, no nosso próximo programa Fica o convite, vamos gravar alguma coisa Sobre Cruzeiro e Atlético Alguns momentos marcantes a gente Histórias fala Histórias
2: que temos com essas duas equipes Tão importantes para o mundo As mais Exatamente.
1: importantes
0: do mundo Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Atlético Mineiro, jogamos com muita
1: raça e amor. E a gente volta na próxima semana com mais um PQ Sábado. Muito, muito obrigado a você que está sempre com a gente aqui no podcast. E a gente volta na próxima semana. E lembre-se, compartilhe com todo mundo. Um abraço, um abraço.